0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 129. Ausgabe des Ice on Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke. I'm back. Hi, Leute. <lacht> Und das hier ist der Markus, auch bekannt als MG.
1: Woohoo, Yoshi. <lacht>
2: <lacht> Jemand im Yoshi-Fieber noch, ja? Immer
0: noch, ja. Redet von nichts anderem mehr bei den Begrüßungen, ist mir aufgefallen. <lacht> Ja, aber wir ähm, haben jetzt wieder ein paar neue Themen am Start. Mal gucken, ob Markus sich da mal ein paar neue Worte aus dem Mund ziehen lässt. Wir haben wieder eine News-Ausgabe mit einigen hoffentlich für euch interessanten Themen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und zwar kam vor kurzem das Update auf 8.0.0. Und es war eine Liste, mit diesem wurde geändert, das wurde hinzugefügt. Aber insgesamt war das wieder gar nichts. Gar nichts ist ein bisschen übertrieben, das gebe ich zu. Aber es war wieder nichts, wo man denkt so, ey, das ist mal ein Feature, das wurde jetzt endlich mal gebraucht. Sondern es ist nur so Kleinscheiß, so hier ein Schräubchen gedreht, da ein Schräubchen gedreht. Aber wir sind jetzt auf Major Version 8. Immer noch hat sich seit damals eigentlich überhaupt nichts verändert.
2: Das Schlimme an der Sache finde ich aber, dass es ja so viel Potenzial gibt, was man da noch ändern kann. So Alle Sachen, die jetzt bei der Wii U oder beim 3DS hinzugefügt wurden, warum machen sie das nicht bei der Switch auch? diese äh, Ordnerstruktur anlegen oder irgendwelche Designsachen. Ich weiß nicht, da, da gibt es so viel auch von der Handhabung und und jetzt der Shop oder so. Ich meine, klar, da wurde jetzt ein bisschen was geändert mit äh, Suchfunktionen spezieller und so Zeug. Aber ich weiß nicht, also mir wird da schon noch einiges einfallen, was man optimieren könnte.
1: Dass man immer noch keine Ordnerstrukturen anlegen kann, das verstehe ich irgendwie auch nicht. Also ich habe jetzt ja nicht so viele Spiele auf meiner Switch, aber es gibt ja, ich würde mal sagen, ihr zwei... Bei euch platzt wahrscheinlich äh, der, der Stadtbildschirm aus allen Nähten. Immer noch, ja. <lacht> und da verstehe ich Nintendo echt nicht. Ja. Weil der DS kann es ja und die View
0: auch und wobei man natürlich auch argumentieren könnte, ja gut, Ordnerstruktur, das ist ja jetzt auch nichts Dolles. Also versteht mich richtig. Ich hätte auch gern so eine Ordnerstruktur, weil ich es praktisch finde. Mhm. Aber insgesamt finde ich solche Sachen auch gut und eigentlich auch ein bisschen wichtig für die Switch. Aber ich spreche eben von wirklichen echten Neuerungen. Also was die Switch auch ein bisschen voranbringt, wie ein Browser zum Beispiel.
1: Der kommt nicht mehr.
0: Oder dass ich die Playtime mal ordentlich einsehen kann. Und dass ich das nicht immer erst nach zehn Tagen überhaupt für irgendein Spiel mir angucken kann und so weiter und so weiter. Dass ich die... Ach, wenn ich nur dran denke, werde ich sofort wieder fuchsig. Neulich habe ich noch dran gedacht. Ich hatte über Mortal Kombat 11 jetzt eine Freundesanfrage bekommen. Ich hatte mit jemandem gespielt und äh, das hat ihm wohl auch gefallen. Und hat mich dann äh, gefragt, ob ich sein Freund werden will. Mhm. Und dann dachte ich so, wenn ich dem jetzt mit Ja antworte auf die Anfrage, was bringt uns beiden das? Wir können nicht kommunizieren. Verstehst du so, wir, wir haben keine Möglichkeit zu sagen, wir, wir verabreden uns für Zeitpunkt X. Ja. Aber das geht ja alles nicht. Ich habe da Leute in meiner Freundesliste. Ich kann zwar auch mit denen oder gegen die spielen, auch sogar in dedizierten Räumen,
1: hm. aber
0: ich kann mit denen keinen Kontakt aufnehmen. Auch bei Street Fighter, ich habe mehrere Leute in, in meiner Freundesliste. Das ist pures Glück, dass die einfach rein zufällig auch online sind, wenn ich gerade spiele. Hm. Das geht mir echt ein bisschen auf den Senkel, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bieten die uns eine Freundesliste an und die bringt mir überhaupt nichts.
2: Man, außer man spielt die Spiele, die über die Nintendo-App funktionieren.
0: Ja, aber selbst da gehen ja nur ein, zwei Spiele. Ja, eben. Splatoon geht, aber was ist mit Smash oder Mario Kart oder so?
2: Gehen die mittlerweile? Puh, wüsste ich nicht. Ich hab die ja nicht mehr, oder was heißt, ich nutze sie ja nicht.
0: Ja, also, ja eben, ich auch nicht. Also, ich verstehe dieses Freundeslistenkonzept nicht, wenn ich mit den Leuten nicht über die Switch kommunizieren kann. Meinetwegen vorgefertigte Bausteine. Heute Abend, 18 Uhr, was hältst du davon?
1: Die wollen irgendwie unter keinen Umständen dass du mit Leuten kommunizierst, die du nicht persönlich kennst. Und dafür 20 Euro im Jahr. Ja, das ist ja super. Das ist Schnäppchen.
2: Ja, es ist schon komisch, das stimmt.
0: Fällt euch denn nichts ein, wenn ihr an Switch und neue Features denkt, wo ihr der Meinung seid, ey, das hätte ich jetzt aber gerne mal, das wäre cool, das sollten sie machen?
1: Also eigentlich das, was du schon angesprochen hast. Also ein, ein Browser, aber der wird nicht mehr kommen. Dann das mit den, mit den Spielzeiten. Beim 3DS kenne ich bis 2011 alle Spiele, die ich gespielt habe, kann ich gucken, wie lange ich die gespielt habe. Und wann zum ersten Mal. Und, und wann, wann zum, zum ersten Mal. Ersten Mal. Mal. Und ich verstehe das nicht. Und die Daten hat Nintendo. Ja. Die sind da. Hm. Die müssen sie nur anzeigen. Das ist wie die Zeitanzeige bei Mario Kart. Die ist da. Ja, <lacht> ja nutzt es doch. Nutzt es doch. Ja.
0: Ich warte nur darauf, dass es in Mario Kart so einen, so einen Button gibt, so drücke X, um dir die Zeit anzeigen zu lassen und dann drückst du X und dann erscheint so ein Mittelfinger.
1: Ja, genau. Ja, oder sie verkaufen es bei Mario Kart 9 als als Super Feature Jetzt mit ja, so 5,99 Euro
0: im E-Shop. Genau. Ja. Das würde ich denen zutrauen. Ach, Nintendo. Nein. Mittlerweile muss ich zugeben, ich habe die Hoffnung also aufgegeben, aber Mensch, ey, es gibt ganz rudimentäre Dinge, die Sony und Microsoft im Überfluss bieten und ihr bietet nicht ja. mal die Hälfte davon. Also, ey, wenigstens Freundeslisten. Gebt uns doch wenigstens ordentliche Freundeslisten-Features. Mann. Naja, machen wir weiter mit Nintendo. Und zwar wird es, das hat Nintendo vor kurzem angekündigt bei einem Investor-Briefing, keine von Nintendo veröffentlichten, entwickelten Spiele mehr für den 3DS geben. Das heißt, Mehr oder weniger hat Nintendo jetzt gesagt, für uns ist der 3DS ab sofort uninteressant geworden. Wenn man jetzt mal rechnet, im März 2011 kam der 3DS, das sind jetzt also etwas über acht Jahre, acht Jahre hat das Ding also äh, durchgehalten. Allerdings muss man auch sagen, die letzten na, zwei, vielleicht sogar zweieinhalb, drei Jahre wurde der 3DS von Nintendo eigentlich nur noch mit Ports und Remakes bedacht. Das heißt, wenn man es ganz genau nimmt, hat Nintendo den 3DS eigentlich schon eine ganze Weile auf Sparflamme
2: gehalten. Das ist auch meine Meinung, dass der 3DS eigentlich schon lange tot ist und Nintendo halt so gemacht hat, als wäre das noch voll aktuell und offiziell erst jetzt und aber eigentlich seit dem Erscheinen der Switch vielleicht ein bisschen später würde ich sagen ist er uninteressanter geworden oder zumindest wird nicht mehr wurde nicht mehr so viel supported
1: ja also es ist jetzt eigentlich wenig überraschend ich meine der 3DS ist acht Jahre alt hast du ja gerade gesagt und in letzter Zeit kam jetzt auch nicht mehr bahnbrechendes raus aber trotzdem dieses Statement zu hören ist halt schon das ja also wenn man das mal in Hundejahre umrechnet acht Jahre dann <lacht> Nintendox, ah, ne? Ah, Nintendox, ja.
2: Nintendox Benny, äh, ja. Um. <lacht> ja, also
1: auf kurz oder lang läuft er aus. Stellt sich ja die Frage, gibt es einen Nachfolger oder gibt es ein Switch Lite-Modell oder ist die Switch gleichzeitig der Nachfolger? Das sind jetzt so die Fragen, die, die mir dann so im Kopf rumschwirren.
0: Mhm. Äh, ja. Für mich persönlich war die Switch immer der Nachfolger der Wii U. Gut, klar, Hybrid-Handheld ist es ja irgendwie auch so ein bisschen. Aber trotzdem war es für mich immer der Nachfolger der Wii U und nicht des 3DS. Aber ich kann verstehen, wenn jemand, wie du jetzt beispielsweise gerade, Markus, sagt, dass die Switch der Nachfolger des 3DS ist. Das kann ich schon akzeptieren.
1: Ja, ich finde halt irgendwie so beides. Also es schon Nachfolger von der Wii U, ganz klar. Aber irgendwie, weil es halt auch ein Handheld ist oder weil man unterwegs spielen kann. uns kommen ja auch viele Puzzle- und Geschicklichkeitsspiele raus für die Switch finde ich das schon, dass es, also außer, wenn man das Preissegment mal außer Acht lässt, schon irgendwie ein Ersatz für den 3DS ist. Hm.
2: Es ist halt doch was anderes, aber es macht halt vieles besser und ja. Ich habe auch überhaupt gar kein Problem damit, dass
0: Nintendo sagt, okay, jetzt ist langsam mal gut, die Zeit schreitet voran, wir blicken in die Zukunft, 3DS ist jetzt acht Jahre alt. Jetzt ist mal gut, jetzt hat sich's erledigt.
1: Jetzt beim 3DS gibt es ja wahnsinnig viele Spiele und er hat acht Jahre auf dem Buckel und er lief gut und ich finde auch, also ich machte am Wochenende mache ich zweimal den Akku leer, also ich muss zweimal <lacht> laden. Okay. Liegt wahrscheinlich am Browser, <lacht> den die Switch nicht hat.
0: Wenn dir der Browser als erstes einfällt, dann hast du wahrscheinlich gerade kein Spiel.
1: <lacht> ich also gerade zur Zeit jeden Morgen wieder Batch Arcade.
0: <lacht> Ach du meine
2: Güte.
1: Ach, ist meine Moment, das
0: hat immer noch die Online-Server-Sachen und so laufen?
2: Ja, das gibt's ja gar nicht. Oh nein, das wird ja unglaublich, wenn das abgeschaltet wird für für einen Markus. Armer Markus, ja
0: dann ist er auf auf <lacht> Ja,
2: Auf Turkey.
0: Naja, insgesamt finde ich aber trotzdem Markus hat eigentlich auch gerade schon super zusammengefasst. Es gab haufenweise Knallertitel über die Jahre für den 3DS sowohl von Nintendo als auch Third Parties. War ein super Ding. Ich habe jede Menge Spaß damit gehabt. Wenn ich auch an die ersten Monate denke mit Super Street Fighter 4 und ähm, die ganzen E-Tree und Odyssey Sachen, in die ich, wenn man das zusammenrechnet, hunderte Stunden gelegt habe. Zelda, äh, Link Between Worlds und so. Hammer, geile Sachen. Ohne Ende. Software-Support gehabt. Das Ding hat nur Spaß gemacht. Ich finde halt eigentlich nur die letzten zwei Jahre ein bisschen schade, dass da nur noch Ports kamen. Dinge, die wirklich verzichtbar waren. Das ist das Einzige, was ich jetzt hier so ein bisschen bekritteln möchte. Ansonsten bin ich auch völlig zufrieden, dass nach acht Jahren Schluss ist und dass so viele geile Sachen kamen.
2: Ich müsste eigentlich auch noch Matrix für, zu Ende spielen. <lacht> Aber ansonsten, ich finde, er hat seine Zeit gehabt und das ist jetzt auch mal gut und acht Jahre ist auch ordentlich. Ist auch zu lang eigentlich. Also eigentlich ist es gut und ich finde es auch erstaunlich, dass es doch so lange gehalten hat. Aber ja, Ruhe in Frieden.
0: <lacht> <lacht> Gut, dann war's das für diese Ausgabe auch mit dem 3DS von unserer Seite und wir gehen wieder zurück zur Switch ja. Nintendo hat vor kurzem darüber gesprochen, wie sich die Spieleverkäufe, insbesondere der eigenen Spiele entwickelt haben und Nintendo hat eine Liste gezeigt, die Spiele nennt, wie gesagt alle nur von Nintendo die Kunden für ihre Switch gekauft haben und auf ihrer Switch zuallererst gespielt haben da ist an Platz 1 Smash Ultimate mit 26%, Mario Kart 8 Deluxe mit 16%, Pokémon Let's Go, Pikachu bzw. Eevee 13, Breath of the Wild 11, Mario Odyssey 8 und da bin ich wirklich überrascht, Super Mario Party immerhin 6% und abschließend noch New Super Mario Bros. U Deluxe
2: mit 5%. Das wundert mich jetzt aber ein bisschen. Ich meine, welchem Zeitraum ist es?
0: Ja, das hätte ich dazu sagen sollen. Sorry für die Verwirrung. Also die Spiele, die ich gerade nannte, sind für den Zeitraum Januar bis März 2019. Aber nichtsdestotrotz bin ich bei Pokémon Let's Go ein bisschen verwundert. Wobei das wahrscheinlich eher auch so die Pokémon-Fans, die sich endlich ein neues, klassisches Pokémon-Wünschen anspricht, beziehungsweise vielleicht auch eher die sogenannten Casual-Gamer. Aber was mich echt umhaut, ist Super Mario Party. Das kriege ich nicht, klar.
1: Bei Pokémon Let's Go könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht da auch viele zugeschlagen haben, die vielleicht Pokémon in der Kindheit gespielt haben aber nicht, und vielleicht bei durch Pokémon Go ein bisschen angefixt wurden und jetzt dann vielleicht zugeschlagen haben.
2: Ich kenne schon so ein, zwei Leute, die sich die Switch wegen Pokémon Let's Go gekauft haben. Deswegen wundert mich das eigentlich eher nicht. Aber okay, Mario, kann, ja, Smash Bros. Das ist halt immer noch ein Systemsteller. System schneller. Ist ja auch die Ultimate Edition, also... <lacht> Ja. Mir gibt das Spiel
0: zwar nichts, aber das Spiel ist sicherlich grandios. Ich finde es in der Hinsicht nur erstaunlich, dass über ein Viertel offenbar so soge die, die sogenannten Core-Gamer sind. Das mhm. heißt, die Switch ist also wohl vor allem beliebt bei den Videospielern und nicht bei denen, die ab und zu mal mit ihrem Handy daddeln und jetzt zufällig auch mal eine Switch in die Hände bekommen. Das finde ich da sehr bemerkenswert. Auch Mario Kart 8 würde ich schon tendenziell mehr in diese Schiene schieben.
2: Ja, hm. bei Mario Kart, ja, Mario Kart 8... Hätte ich sogar noch weiter oben gesehen.
1: Da habe ich erst vorher gelesen von jemand, der hat sich auch eine Switch geholt mit Mario Kart 8, weil er, also er hat, er hat geschrieben, er hat keine View gehabt und er findet das Spiel einfach bombastisch. Und ich kann mir schon vorstellen, weil Mario Kart gibt es vielleicht einige, die vielleicht am ähm, auf dem N64 zuletzt das, das gespielt haben. Könnte ich mir dann schon vorstellen, dass sie dann bei der Switch dann sich auf jeden Fall Mario Kart holen?
0: Ja, würde ich auf würd ich jeden Fall komplett nachvollziehen können. Ja. Ich hätte keine Probleme damit, das zu verstehen. Odyssey oh, finde ich auch überraschend niedrig. Wenn man das genau nimmt, dann nur 8%. Ja. Wobei man ja auch noch mal dazu sagen muss, das sind ja nur die Nintendo-eigenen Spiele. Mhm, ja, das heißt, klar. wo da vielleicht Just Dance oder irgendwas dazwischen anzusiedeln wäre, Mega Man 11 und so, das wissen wir ja nicht. Wenn man jetzt aber nur die Nintendo-eigenen Spiele betrachtet, ja, dann sind 8% eigentlich nicht so viel. Naja, das Spiel ist aber auch schon anderthalb Jahre alt und Smash kam gerade erst raus. Das darf man
1: auch nicht vergessen. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor.
2: Richtig, ja. Das ist halt aktuell. Man kauft man ja auch die Spiele, die neu sind.
1: Richtig, ja. Ja, und was man ja auch nicht vergessen darf, gibt es sicherlich auch Leute, die mehrere Spiele gekauft haben, zu so der Konsole.
0: Aber trotzdem, ich freue mich für Nintendo, dass sie da offenbar Erfolg haben. Und ich meine, wenn man bedenkt, wie viele hundert Spiele es für die Switch gibt, dann sind nur... 8% für Mario Odyssey also. Oder auch Breath of
2: the Wild mit 11%. Ne, das ist Pi mal Auge jeweils ein Zehntel. Das, ist, das ist halt Mario und Zelda, ne? Das darf man nicht vergessen. Das sind ja die Zugpferde. Ja gut, aber andererseits haben
0: wir New Super Mario U. Okay, ist zwar nur ein Port, aber trotzdem haben wir New Super Mario und das hat dann nur 5%. Und das ist sogar etwas neuer, also in Anführungszeichen neuer als Mario Odyssey. Das kam ja quasi gerade erst raus im Februar oder so. Oder Januar, Januar, Februar irgendwo, da kam es raus.
1: Ich glaube im Januar.
0: Das finde ich dann schon wieder ein bisschen verwundernd, dass, dass es dann nicht zumindest auf demselben Niveau von Mario Odyssey ist, sondern dass da immerhin ganze 3% Punkte fehlen. Na gut, bleiben wir mal noch bei New Super Mario Bros U Deluxe. Data Miner haben herausgefunden, dass in New Super Mario Bros U Deluxe 101 sogenannte ungenutzte Level sind. Da wurde auch gleich ein Video veröffentlicht, das findet ihr auf YouTube, falls ihr euch das angucken wollt. Und da sieht man die Level und man muss auch dazu sagen, okay, ja, das sind schon irgendwie Level, aber man sieht deutlich, dass die unfertig sind. Und da kann man jetzt natürlich darüber streiten, 101 Level, warum schalten sie die nicht einfach frei oder warum haben sie die nicht nochmal eben schnell fertig gemacht? Aber was ist eure Meinung? Warum denkt ihr, sind da 101 Level, die nicht direkt zugänglich sind, anstatt die dann einfach aus dem Spiel rauszunehmen? Denn, und das ist das Interessante, das ist ja eigentlich ein Wii U-Port. Und in der Wii U-Version sind diese 101 ungenutzten Level nicht zu finden.
1: Hatten die vielleicht ursprünglich vor, neue Levels zu integrieren und haben es dann verworfen und vergessen, die wieder rauszunehmen? Das könnte schon gut sein, ja. Oder haben sie beim Port irgendwas mit reingenommen, was sie halt äh, bei der Wii version halt... Da haben sie dran gedacht, das rauszunehmen und haben halt äh, bei sich äh, aus der Datenbank halt alles rausgeholt und geportet und nicht nicht gesehen, dass da noch 101 ungenutzte Level drin sind.
2: Seltsam, ja. Also normalerweise, wenn du halt irgendwas codest, dann machst du doch das Zeug raus. Es sei denn, es würde den ganzen Code zerstören, aber ich, ich verstehe es auch nicht ganz so. Ich meine, gut, wenn sie irgendwo ein bisschen rumprobiert haben gemerkt haben, ah, das, das funktioniert doch nicht so gut, lass mal weg und dann am Schluss gemerkt, oh Mist, wir hätten ja eigentlich noch, ah, das macht ja nichts. Aber was für die Data Miner, dass die das da finden. <lacht>
0: also was zu finden und zu suchen. Genau. Vor Ostern.
2: Ja, genau. <lacht> ja, ich denke, es ist das, was ihr beiden
0: gesagt habt. Die haben halt mal so rumprobiert und ach, ich mache mal einen neuen Level, mal gucken, ob der was wird, und dann irgendwann gemerkt, ah nee, irgendwie klappt das nicht, wie ich das gerne hätte. Bevor ich meine zweite Frage anhänge, möchte ich noch eine Frage vorweg anhängen. Glaubt ihr, dass diese 101 Level vielleicht noch fertiggestellt und als DLC oder was auch immer, irgendein Update, Patch oder so, nochmal zusätzlich verfügbar werden könnten in New Deluxe?
1: Hm, hm. könnte natürlich auch sein. Aber da hätten wir ja trotzdem nicht jetzt schon mitliefern müssen, unfertig. Ja, vielleicht haben sie es einfach übersehen. Das könnte das ja so sie, sein. Ja,
0: bestimmt. Ich kenne das ja selber als Programmierer. Du kannst deinen Code, den du machst, ja, kommentieren. Wenn du dir also sowas schreibst wie, in dieser Funktion wollte ich das und das machen, damit am Ende dieses und jenes, dann schreibst du dir halt so einen Kommentar rein. Und das kannst du dann auch machen mit deinem mit deinem Quellcode, der also der, der tatsächliche Programmcode. Du machst einfach mhm. diese Zeichen für, schreibe hier einen Kommentar hin vor eine Zeile. So hätte man es ja zum Beispiel machen können für die für die Level, und das haben sie vielleicht einfach vergessen, das beim Kompilat rauszulassen.
1: Irgendwie ulkig. Andere Entwickler, die nehmen Sachen raus, die man sich dann runterladen muss, weil nicht mehr auf die äh, auf das Modul passt. Und Nintendo <lacht> lehrt ihren Papierkorb nicht und der <lacht> ja, Geld, das dachte ich mir nämlich auch so. Ja.
0: Stimmt, eigentlich eine gute Beobachtung, Markus. So habe ich das noch gar nicht gesehen.
2: Oh, da ist noch Platz, so, lass noch drauf. Okay. Hau mal einfach ja. drauf. Ja, ja mehr egal. Mehr
0: egal. Die zweite Frage, die ich gerade ansprach. Jetzt kommt ja bald Super Mario Maker 2. Glaubt ihr, dass das ein Grund sein könnte, dass diese 101 ungenutzten Level nicht fertiggestellt wurden, beziehungsweise vielleicht dann auch später nicht noch veröffentlicht werden, per Patch oder so, weil die sich sagen, ach, jetzt kommt eben eh Mario Maker 2, bringt jetzt auch nichts mehr, dann sollen die Leute sich die Level lieber selber basteln. Denn das ist, was ich hm. für wahrscheinlich halte.
1: Interessanter Gedanke auf jeden Fall, dass sie angefangen haben und dann, sich, und dann gemerkt haben, ja, okay, eigentlich kommt ja Mario Maker 2 und warum jetzt noch Zeit reinstecken? Sollen sie selber basteln?
0: Ist schräg, aber ja. Na gut, Dennis hat nichts dazu zu sagen, dann <lacht> machen wir weiter. Meine letzte News, die ich für diese Ausgabe habe, betrifft Sonic the Hedgehog. Oh mein Gott. Ja, denn es ahnt schon was, wie es scheint. <lacht> für diesen November, also 2019, wurde der Film Sonic the Hedgehog angekündigt. Das heißt, dann kommt er in die Kinos. Und jetzt wurde vor ein paar Tagen der offizielle Trailer zu dem Film veröffentlicht. Der Trailer als solcher ist, ja, ist ein Trailer halt, nicht, nicht irgendwie auffällig, ist auch relativ witzig, hat zwei, drei Lacher. Aber trotzdem ging dieser Trailer durch die sozialen Medien wegen diverser Dinge, die die Fans stören. Und mir ist auch einiges an dem Trailer negativ aufgefallen. Aber ich lasse erstmal Dennis den Vortritt. Bitte Dennis, du hast ja gerade schon so vielsagend gelacht.
2: Ja, die haben ja schon, als die ersten Silhouettenbilder von Sonic aufkamen, hat ja schon die ganze Welt gemeint, was ist denn das jetzt bitte? Wie sieht denn der aus? Und der Trailer bestätigt es. Also Sonic sieht furchtbar aus. Also ich weiß nicht, was die Designer sich dabei gedacht haben und vor allem, was die äh, Sonic-Erfinder äh, dazu gesagt haben. Also, nee, es geht gar nicht, sieht total bescheuert aus. Es, es sieht aus wie, wie ein Mensch in einem Sonic-Kostüm. Yeah. Das Coole ist bei Nintendo Live, äh, der hat ein Video gemacht, wo so ein paar ähm, fan äh wie sagt man so, Fans, die das nochmal so ein bisschen ähm, verändert haben. So die die Filmszenen, das sieht total geil aus, was einfach eher wie der Sonic aussieht, aber trotzdem noch diesen Echt-Touch hat. Ich weiß nicht, warum, keine Ahnung, kompletter Design-Fail.
0: Die haben, um das für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die das vielleicht noch nicht gesehen haben, kurz zu erklären, die haben halt Ausschnitte aus dem Trailer genommen und da drüber Also die Augen angepasst oder die Mundwinkel oder irgend sowas eben. Und ja, ich muss auch genau wie Dennis sagen, ich finde, Sonic sieht wirklich schaurig aus. Also jetzt nicht im Sinne von, uh, ist der gruselig, sondern der sieht einfach nicht gut aus. Der sieht nicht aus wie, wie wie der Sonic, wie ich ihn mir vorstelle. Und auch die Proportionen stimmen nicht. Zu lange Beine und die komische Kopfform und so. Die Augen sind merkwürdig. Das ist das Erste, was man von diesem Trailer, wenn man so ein YouTube-Video aufruft, dann sieht man ja als erstes diese Vorschaugrafik, ein Frame aus dem Video. Und da sah man also den... Kopf das Gesicht von Sonic in Großaufnahme direkt mitten im Bild. Und ich wusste vorher schon beim draufklicken, oh Gott, das wird nicht gut enden. Der sieht nicht aus wie Sonic. Und das hat sich dann bestätigt.
1: Ja, also ich habe den Trailer nur flüchtig angeschaut und mir ging's so wie dir, Jörg. Also selbst in der Großaufnahme, wo man nur den Kopf sieht, also ich kann es nicht genau beschreiben, aber irgendwie kam mir das schon komisch vor. Das, das hat irgendwie nicht gepasst und wenn man die ganze Figur sieht, also an das Fell, könnte ich mich gewöhnen. Es ist ja eigentlich ein Igel und in der Zeichentrickserie oder auch in den Spielen hat er ja also keine Stacheln, sondern halt einfach nur diesen...
0: Ja, so Wülster am Hinterkopf oder wie auch immer man das nennt. Genau.
1: Ja. Die Proportionen, einfach die... Das sieht aus wie so ein 20-Euro-Kostüm, wo man für einen Kirmes anzieht oder für... Gibt es irgendwo einen Freizeitpark, wo lauter Sonics so rumlaufen? Ich weiß es nicht. Das sieht <lacht> genau mir, wie träum. Dennis gesagt hat, wie, wie ein äh, Mensch aus, der in einem Sonic kostüm steckt. Ich glaube, dass es würde besser zum Original passen, wenn sie den wahrscheinlich komplett animieren würden. Weil dann könnten sie ihn kleiner machen und ja, also total seltsam. Also das einzig Positive, oder was heißt einzig, aber das, was mir positiv aufgefallen ist, ist, dass Jim Carrey den Bösewicht spielt, Dr. Robotnik. Und der passt ja, glaube ich, fürs, also, für so eine Rolle wie die Forschung also so abgedrehte Sachen. Schräg, ja. Das kann er ja gut.
2: Und vor allem fand ich es cool, dass er jetzt so am Anfang noch so hm, relativ normal aussieht, aber am Schluss hat man dann das Bild gesehen, wie er dann, wie der richtige mhm. Eggman Robotnik, ja
0: muss ich zustimmen. Aber in dem Trailer taucht äh, Carrie das erste Mal als Robotnik auf und dann hat er nur so einen schwarzen Mantel an und hat so einen ganz normalen Schnurrbart. Und da dachte ich, das ist nicht Robotnik. Der sieht nicht aus wie Robotnik. Wie kann man so falsch liegen? Und dann gibt's aber so gegen Ende so eine Szene, wo er nochmal zu sehen ist. Dann hat er diesen, diesen fetten Robotnik-Schnurrbart, hat auch das Robotnik-Outfit. Aber trotzdem, mhm. er ist, wie auch beim ersten Erscheinen im Trailer, er ist nicht übergewichtig. Er ist nicht rund, er ist nicht... Naja, er ist halt übergewichtig. Und Carrie, naja, der ist halt schlank. Irgendwie beiß, weiß ich nicht, das passt nicht.
2: Vielleicht zieht er so einen fetten Anzug an, wo er dann dick aussieht. Ah, möglich.
0: Aber sollte man gerade in so einem Trailer, also wenn man versucht, den Leuten Appetit zu machen, da nicht möglichst viel richtig machen, dann also gerade in einem Trailer zeigen, okay, hier ist der Robotnik, wie er Übergewicht hat, hier ist Sonic, der auch wie Sonic aussieht, anstatt einfach, ja okay, wir nehmen jetzt halt den Sonic, wie er ist, machen da zwei, drei lustige Sachen. Ich meine, die sind wirklich lustig. Ich habe zwei, drei Mal echt gelacht. Und ja, der Robotnik, der ist halt auch egal, wie der aussieht. Und wenn ich dann also schon zwei so grobe Patzer sehe, dann denke ich mir, kann der Film nicht gut sein, wenn wenn die sich schon wieder nicht Mühe geben.
2: Ja, aber das Problem ist halt auch, dass der Film so 0815 wirkt. Ne? Ich meine, jetzt jetzt haben sie dann quasi äh, den Pikachu-Film, der ja schon in die Realwelt ist und der ja eigentlich positiv doch ankommt. Und dann wollen sie jetzt gleich noch einen Sonic-Film hinterher machen und da wirkt halt alles so wie nachgemacht und so öde. Also so wie so, ein, die haben sich nichts Gescheites einfallen lassen. Ich meine, das ist jetzt nur ein Trailer natürlich, wie der richtige Film ist, weiß man nicht. Und ähm, immerhin, was ich jetzt gesehen habe, ist, dass der äh, Director, Jeff Fowler, hat gesagt, Thank you for the support and the criticism. The message is loud and clear. You aren't happy with the design. You want changes. It's going to happen. Everyone at Paramount and Sega are fully committed to making this character the best he can be. Also, da haben wir wohl alle laut geschrien, dass sie da jetzt wohl the Sonic <lacht> redesignen. Aber was ich da halt nicht verstehe ist, warum nicht gleich richtig machen? Hat sich da jemand gedacht, hey, ich bin mal ein bisschen kreativ und probiere mal ein bisschen was. Aber das ist doch klar, dass heutzutage da kommt ein Shitstorm, weil der sieht halt einfach nicht gut aus. aus ja. im, und dass man es anders machen kann, weiß man ja. Und natürlich ist im Film immer so, dass jeder sich so ein bisschen kreative Freiheit lässt, damit man jetzt nicht alles eins zu eins äh, nachmacht. Aber irgendwo muss da eine gewisse, ja, so eine Echtheit zu dem Charakter sein. Und wenn der jetzt auf einmal, was weiß ich, gelb wäre und dann, ja, das ist jetzt halt der gelbe Sonic. Ja, das passt halt einfach nicht, also... Ja, und die ja, wenn man sich das anguckt, die Augen, der Körper, die Proportion, das stimmt dann nicht. Warum kann man das nicht in die Realwelt setzen, aber trotzdem so ähnlich wie möglich am Spiel? Also, ja, jetzt müssen sie es nachbearbeiten. Kostet ja auch wieder Geld. Also, ja, verstehe ich nicht sowas, keine Ahnung.
1: Also, wenn sie es jetzt erst merken, dass er nicht im Original ähnlich sieht, hatten die nicht eine Vorlage? War die offene Serviette mit Bleistift gezeichnet oder mit Kaffeeflecken oder ja, vor
2: allem muss doch Sega hergehen und sagen, nee, was ist das? Oder haben die auch gesagt, ja, das ist mal was anderes, doch cool und dann merken sie, oh shit, die Fans wollen ja doch was anderes. Ich weiß, weiß nicht. Also,
0: ich finde find sowas immer komisch. Ich habe mich bei dem Gedanken ertappt, als ich ich habe das ja auch mitgekriegt, dass äh, sich da gemeldet wurde. Oh, danke für die Kritik, wir machen jetzt alles besser, wir überarbeiten den noch mal schnell und habe dann so gedacht, war das vielleicht so ein Marketing Gag?
2: Absicht. Ja, ja, genau, so in, in Wahrheit Leute sieht so der
0: sowieso schreien. schon gut aus im Film, ja. aber für den Trailer machen wir so eine Kackversion, damit die Leute sich darüber aufregen und die Medienaufmerksamkeit äh, dann zustande kommt.
1: Ja, marketingtechnisch gar keine schlechte Idee, weil, also ich hätte den wahrscheinlich so gar nicht wahrgenommen, den Trailer. Ich hab's jetzt auch mitgekriegt. <lacht>
2: <lacht> ja, eben, das das könnte schon sein, weil es eben durch Pikachu so überschattet wurde, sag ich mal, dass es halt, ja, dadurch, wie du sagst, Aufmerksamkeit und jetzt haben sie quasi schon. Vielleicht haben sie es einfach redesigned, das Originaldesign, weißt du, dass es scheiße aussieht für den Trailer. Aber der ganze Film ist schon cool gemacht. Das würde ich denen sogar zutrauen. Ja, das
0: ist es wieder. Ich hatte also diesen Gedanken und habe dann sofort gemerkt, okay, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen verschwörungstheoretisch und so. Aber wenn es so wäre, es würde mich nicht im Geringsten überraschen oder irgendwie wundern. Vielleicht bin ich da wieder nur zu negativ, aber... Es tut mir leid, ich, ich halte das wirklich aufrichtig für möglich, dass sie das von vornherein so, wir machen mal einen Scheiß-Trailer, damit die Leute sich sich aufregen und später will jeder im Kino gucken, ob wir es richtig gemacht haben.
2: Ja, oder, ja gut, ja, es sei das wäre doch hinten losgegangen. Alle sagen, boah, das Design ist voll super, voll cool. Und die denken sich, scheiße. Jetzt haben wir den Film wir schon anders gemacht. Ja. Ach, herrlich.
0: Dann habe ich ganz zum Schluss noch die Frage, die wir schon länger nicht mehr in einem Podcast hatten. Was habt ihr denn die letzten Wochen so gespielt?
2: Uh, da hab ich wahrscheinlich diesmal weniger als Markus vorzuweisen. <lacht> also ähm, ich habe tatsächlich ganz kurz mal Yoshi angehabt, das neue für die Switch, aber dann auch irgendwie nicht mehr, eher dann Fitnessboxing. Das haben wir ähm, meine Freundin und ich so ein bisschen ausprobiert und das macht eigentlich Laune. Vor allem auch zu zweit war es ganz witzig. Ja, ansonsten die zwei Rezi-Games, die irgendwie sehr Banane waren, nenne ich es jetzt mal. Aber ansonsten ist alles mehr analog bei mir passiert. Also ich war jetzt auf einer Spielehütte oder Spielewoche, auf einer Spielehütte. Da haben wir sehr viele Brettspiele gezockt, aber digital ist da nicht so viel passiert in letzter Zeit bei mir.
1: Also ich spiele seit einer Woche wieder Badge Arcade, habe ich ja vorher schon gesagt. Einfach, weil ich wieder Lust drauf gekriegt habe. Und ich hole mir jetzt die ganzen Pokémon-Marken.
0: Koste es, was es wolle.
1: Nee, die Also, du kriegst ja immer zwei Versuche jeden Tag. Und Dann kannst du einmal so Trainingsgraden, Übungen machen. Und dann kannst du dann auch noch einen Versuch gewinnen oder zwei. Eigentlich halt geschwind jeden Morgen. Und dann muss ich wieder ein Tag warten. Dann spiele ich gerade Spirit Tracks oh. auf der Wii U. Bin ich jetzt relativ am Ende so fast durch. Dann noch ab und zu ist jetzt weniger geworden als uh, Smash Brothers
2: Ah, okay. Ja, das habe ich ja auch irgendwie wenig gespielt.
1: Ach, äh, und ähm, ja, wenn Freunde da sind, dann Super Mario Party darf da nicht fehlen. Also vor allem zu viert in, mit dem Partnermodus, modus das ist echt super. Aber nur mal so ein, zwei Runden. <lacht> Meistens streitet man sich dann so arg, dass man...
0: <lacht> du meinst, ihr ihr beendet das Spielbrett nach ein, zwei Runden, oder ihr spielt halt ein, zwei Spielbretter?
1: Also ein, zwei Spiele, ja, nicht ein, zwei Runden.
0: Bei mir war ein bisschen mehr los, was die Spielzeit auf der Switch angeht. Also natürlich habe ich auch noch andere Sachen gemacht in meiner Freizeit, aber wenn ich an der Switch war, dann habe ich wirklich echt lange spiele gehabt. Wie immer viel Street Fighter Anniversary Collection. Ich habe ein bisschen Lego City Undercover nochmal ausgegraben, weil ich festgestellt habe, auf meinem Switch-Spielstand fehlen noch ungefähr zwei Prozent oder so. Und jetzt fehlen mir noch 0,2 oder 0,3 Prozent.
2: <lacht> Jörg bleibt bei den Klassikern. Es tut mir
0: leid, ich finde das Spiel einfach großartig. Und ich hoffe, dass nochmal hm. so, so ein fetter Stadtteil-Bonus-DLC rauskommt oder noch ein zweiter Teil oder so. Ich finde Lego City Undercover einfach großartig, es tut mir leid.
2: <lacht> Glaubst du, dass es geschehen könnte? Weil so erfolgreich kommt mir es nicht vor, obwohl ich weil Lego-Spiele kommen ja ständig mit irgendwelchen Lizenzen, mhm. aber Lego City habe ich jetzt weniger was gehört. Ehrlich gesagt, ich tue mich da auch schwer,
0: das einzuschätzen. Meine Wahrnehmung ist, wenn ich mal irgendwas mitkriege oder mitgekriegt habe, dann auch so, ja, das ist zwar ein gutes Spiel, aber darüber hinaus wird da eigentlich nicht viel geredet und jetzt auch von wegen Verkaufsrekord gebrochen oder, oder so und so viele Einheiten gegen letzte Woche aber die Ladentheke ist da auch nichts zu vermelden. Deshalb ist mein Eindruck auch eher, dass Lego City Undercover sich zwar wohl ganz okay verkauft hat, aber jetzt wohl nicht ausreichend genug, um einen zweiten Teil zu machen oder vielleicht halt ein DLC oder so. Was ich sehr schade finden würde. Weil ich finde Lego City Undercover schon seit der Wii U-Version einfach grandios. Ich fühle mich da einfach wohl, wenn ich in der Stadt darum laufe. Ja, dann hatte ich unter anderem auch Steamworld Quest Hand of Gilgamesh gespielt, das ich, weil es ja von den Image- und Formleuten ist, nicht ganz so gut fand, wie ich es erwartet habe, wie ich es gerne gehabt hätte von den Image-and-Form-Leuten. Da war ich ein bisschen überrascht, dass es nicht krasser auf die 90er-Marke zugeht. Ja, neben einigen Kleinigkeiten hier und da durch Rezensionsexemplare spiele ich aktiv auch ein bisschen Mortal Kombat 11. Also einerseits für die Rezensionen, die heute online ging, aber eben auch einfach, weil ich Lust drauf habe. Und ähm, wo wir das auch gerade hatten mit Sonic, Videospiele, Filmen und so weiter möchte ich mal kurz anmerken, dass ich den Story-Modus von Mortal Kombat 11 sehr gelungen finde, weil der unheimlich viele Videosequenzen hat. Man kommt da auf insgesamt drei Stunden Filmmaterial. Die Sequenzen sind gut geschnitten, sehen toll aus, gut animiert, tolle Story und so weiter und so weiter. Und ich war so ungefähr eine dreiviertelstunde Stunde in diesem Story-Modus drin. Also im Grunde ist es so, du guckst halt die ganze Zeit die Videosequenzen und alle paar Minuten wird das einmal kurz unterbrochen und du musst einen der Kämpfe kämpfen der dann gerade zwischen irgendwelchen Zweikämpfern ansteht. Und ich war also so eine Dreiviertelstunde ungefähr in dem Story-Modus und dachte, ey, verdammt nochmal, warum kriegt dieses Spiel es hin, einen spannenden Film zu erzählen, der Sinn ergibt, der mit der Storyline konform geht und die Charaktere sinnvoll einbezieht und so weiter und so fort. Und jeder Hollywood-Film, jeder Regisseur kriegt es mit einem Millionenbudget im Popo nicht gebacken, da was Ordentliches auf die Beine zu stellen. Hm. Das, das das eklig. Warum kann ein Film nicht auch nur halb so gescheit sein, wie der Story-Modus-Film aus Mortal Kombat 11? Das ist echt richtig geil gemacht.
2: Ich habe die Anfänge auch mal angeguckt. Auf YouTube kann man ja den ganzen Film angucken.
0: <lacht> naja. Aber wie gesagt, ich habe mit meiner Switch echt viel Spaß. Ich kann mich über neue und vor allem gute Spiele nicht beklagen. Jede Menge Überraschungen. Ich find's nur doof, dass ich jetzt gerade bei Street Fighter und Mortal Kombat vermehrt mit mit Leuten Freundeslisten, Anfragen ausgetauscht habe und letzten Endes bringt das eigentlich gar nichts, das zu tun. Die Leute sind zwar in meiner Liste, aber ich kann nicht Kontakt zu denen aufnehmen und das frustriert mich jedes Mal. Also Nintendo macht endlich was dagegen, tut was. Ja, so viel zu zu meiner Erfahrung, was ich die letzten Wochen so gespielt habe. Und dann würde ich sagen, wir kommen jetzt auch zum Ende dieser Ausgabe und verabschieden uns, oder? Ja, ja. Und ich sage wie immer also an dieser Stelle Tschüss, macht's gut
2: und bis zum nächsten Mal und Dennis und Markus machen das Licht aus. Ciao. Ich, äh, ja, war, war schön, mal wieder ein News-Folge zu machen und bin gespannt, was wir als nächstes aus dem Boden graben. Ja, Du weißt es doch schon, wir haben <lacht> doch schon längst was. <lacht> tu
0: nicht so. Ja, wir
2: wir <lacht> haben da vielleicht so ein, zwei Sachen, die wir doch auf die Beine ja, stellen wollen. Ja, ein paar wollen. interessante das Sachen, eher, aber ich habe ja schon Tschüss gesagt. <lacht> Ja, stimmt. Du bist gar nicht mehr da offiziell. Ihr habt nichts gehört. Die Stimme aus dem Jenseits. Nein, ähm, aus dem Off. Also, dann sage ich mal, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> ja, ich sage dann auch mal, ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal und ich mache das Licht aus. Klick. <lacht>